0: Liebe Brüder und Schwestern, das Leben besteht aus Situationen, Situationen, in denen sich auch die Menschen unterscheiden. Die einen helfen, die anderen nehmen Hilfe in Empfang. Die einen tun Gutes, die anderen erfahren dieses Gute Tun. Jeder von uns wird mit Sicherheit im Laufe seines Lebens viele Situationen finden, in denen er entweder in der Lage war, zu helfen und dafür dankbar war oder in denen er in der Lage war, in der er Hilfe gebraucht hat und dafür dankbar war und sich darüber gefreut hat, wenn ihm geholfen wurde oder auch sich an Situationen Erinnern, wo man Hilfe gebraucht hat, aber diese nicht bekommen hat und enttäuscht wurde. Das gilt für jeden von uns und das Leben an sich besteht aus Situationen, mal große, wichtige, mal kleine, weniger wichtige. Und jede Situation hinterlässt entsprechend auch Spuren bei einem. Man hat diese Situationen entweder in guter Erinnerung oder eben in schlechter Erinnerung. Man ist dankbar für die eine Situation und über die andere vielleicht enttäuscht, dass man im Stich gelassen worden ist als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Gefangenen von den Mekkanern gehabt hat nach dem Kampf von Badr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gesagt wäre der Mut'im ibn Adi noch am Leben und hätte er mich darum gebeten diese frei zu lassen so würde ich sie für ihn ohne Gegenleistung, ohne irgendwas freilassen? Dieser Mut'im ibn Adi ist als Nicht-Muslim gestorben. Was hat er dem Propheten sallallahu denn getan? Zwei Situationen sind bekannt. Einmal, da gab es ja diesen Boykott gegen den Propheten sallam, und die Muslime und auch die Verwandten vom Propheten sallam. und da hat man darüber eine Vereinbarung geschrieben und diese bei der Kaaba aufgehängt. Und Mut'im ibn Adi war der eine oder einer derjenigen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Boykott aufgehoben wird. Und das hat der Prophet sallam, für ihn eben in guter Erinnerung gehabt sein gutes Tun in der Situation. Auch als der Prophet sallallahu wa sallam, in Ta'if war und versucht hat, dort die Leute zum Islam einzuladen, und dann ging er zurück nach Mekka, hatte er aber Angst gehabt und hat Schutz gebraucht und genau diesen Schutz, hat ihm dieser Mut'im Ibn Adi geleistet, gegeben. Der ist praktisch unter dem Schutz von Mut'im Ibn Adi zurückgekehrt nach Mekka. Genau diese zwei Dinge, diese zwei Situationen, für die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wäre er noch am Leben und hätte er mich um die Freilassung dieser Gefangenen gebeten hätte ich sie für ihn freigelassen. Das heißt, wir haben es hier auf der einen Seite mit Gutem tun und wir haben es auf der anderen Seite mit der Erinnerung an dieses Gute tun, beziehungsweise auch an die Bereitschaft, für dieses Gute tun auch Gutes zu tun. Und das ist eben eine Situation, im Leben. Unsere Mutter, Aisha, Frau des Propheten, sallallahu alaihi möge Allah mit ihr zufrieden sein, da gibt es die Geschichte, als man ihr, als man sie verleumdet hat und ihre Ehre verletzt hat und ihr Unzucht vorgeworfen hat. Die Nachricht oder die Geschichte davon finden wir in der Sure An-Nur. Und es hat eine Weile gedauert, bis der Koran, bis die Sure offenbart worden war, dass sie unschuldig ist. In dieser Zeit hat sie viel geweint. Und genau in der Zeit ist eine Frau von den Ansar zu ihr gekommen, nach Hause, hat darum gebeten, einfach bei ihr zu sein und hat mit ihr nur geweint, sich sozusagen in dieser Trauer, in dieser traurigen Situation solidarisch gezeigt mit ihr und mit ihr geweint. Unsere Mutter Aisha hat das für diese Frau nicht vergessen, sondern in guter Erinnerung behalten, auch eine Situation im Leben. Es gibt Situationen, in denen der Mensch eben Trost und Unterstützung braucht und ist dann dafür dankbar, wenn ihm dies gewährt wird. Eine andere Geschichte von Ka'b ibn Malik, ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi ist einer von drei gewesen, von denen wir die Geschichte in der Sure At-Taube lesen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa hat die Muslime aufgerufen, sich zu, äh, vorzubereiten, fertig zu machen, um mit ihm in den Kampf zu ziehen. Und genau diese drei haben das nicht gemacht. Und als der Prophet, sallallahu alaihi zurückkam, haben sie auch keine Entschuldigung gehabt, und der Prophet wasallam hat gesagt, jetzt müssen die Muslime genau diese drei Leute meiden und wir warten, bis Allah über ihre Angelegenheit entscheidet. Und das hat gedauert, einige Monate, drei Monate. Als dann die Nachricht, die Offenbarung gekommen ist, dass Allah ihnen vergeben hat und dass Allah ihre Taube, ihre Reue angenommen hat, war natürlich Kaab sehr glücklich darüber und hat sich auf den Weg gemacht zum Propheten, sallallahu alaihi in die Moschee. Auf dem Weg dorthin haben ihm die Menschen immer wieder gratuliert, beglückwünscht. Und dann ging er in die Moschee rein. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, saß mit seinen Gefährten. Nur ein einziger ist aufgestanden, Talha ibn Ubaidillah, hat sich beeilt, zu Kaab, auf dem Weg in die Moschee, hat ihn umarmt und beglückwünscht. Und Kaab hat gesagt, kein anderer von den Muhajirin ist aufgestanden und ist zu mir gekommen. Auch eine Situation. In solchen Situationen, in solchen Freudesituationen, braucht man auch diese oder freut man sich über diese Anteilnahme eben, und über dieses Teilen der Freude. Und entsprechend wird auch in der Überlieferung gesagt, dass Kaab diese Situation, diese Geste sozusagen von Talha nie vergessen hat. Imam Ahmad ibn Hanbal, von ihm erzählt sein Sohn Abdullah immer wieder, habe ich meinen Vater beim Beten, beim Dua sagen, hören, ja Allah, vergib Abul Haytham. Ja Allah, sei gnädig mit Abul Haytham. Daraufhin habe ich meinen Vater gefragt, wer ist dieser Abul Haytham? Und dann sagte Imam Ahmed zu seinem Sohn, Abul Haytham, ist jemand, ist ein Mann, den ich nicht kenne. Als ich in der Zeit der Prüfung war, die Geschichte von, von, von dem Koran und ob der Koran erschaffen ist oder nicht und Imam Ahmed hat dann Widerstand geleistet gegen die herrschende Elite, also gegen den Herrscher und auch diejenigen, die mit ihm dieser Meinung waren und wurde dafür bestraft, ausgebeitscht. Und er sagt, in der Situation, bevor man das mit mir macht, ist dieser Abu'l-Haytham zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, bist du Ahmad ibn Muhammad? Woraufhin ich sagte, ja. Dann fragte er mich, kennst du mich? Sagte er, nein, ich kenne dich nicht. Dann sagte er zu ihm, ich bin Abu'l-Haytham, ein Dieb, ein Trinker, ein Wegelagerer, und ich wurde 18.000 Mal ausgebeitscht, das findest du alles in den Büchern, und das alles habe ich für den Scheitan gemacht. Und jetzt bist du dabei, etwas für Allah zu tun, also sei standhaft und tapfer, denn das tust du für Ar-Rahman, nicht für as Shaitan. Und Imam Ahmed sagt, in der Situation, wo ich eben ausgebeitscht wurde, jedes Mal erinnerte ich mich an Abu'l-Haytham, wo er gesagt ich habe das für den gemacht, du tust das für ar Rahman. Und später hat er, wie anfangs gesagt, immer Dua gemacht für Abu'l-Haytham. Auch eine Situation, es gibt eben schwierige Situationen, Bedrängnisse, in denen man eben manchmal nur ein gutes Wort braucht Man braucht eine Orientierung, man braucht einen guten Ratschlag, man braucht tröstende Worte oder eben Worte, die einen stärken in seiner Situation, wie hier bei Imam Ahmed, auch eine Situation im Leben. Imam al-Zahabi, ein bekannter Gelehrter im Bereich von Hadith und Geschichte und auch im Bereich der Beurteilung von den Überlieferern, ob sie authentisch sind, gut waren oder nicht gut waren auf dem Gebiet und so weiter und so fort. Ein sehr bekannter Gelehrte. Und er sagt: Als ich Kind war, hat mein Lehrer, Imam Al-Barzali, meine Schrift gesehen, meine Handschrift und hat zu mir gesagt deine Handschrift ist wie die Handschrift der Hadith Gelehrten und genau diese Aussage genau diese wenigen Worte haben mich dazu motiviert eben mich diesem Gebiet dieser Wissenschaft zu widmen und haben mich auf den Weg gemacht auch eine Situation im Leben Manchmal braucht man einfach eine, eine Orientierung, eine Motivation, eine, ein Auf-den-Weg-Bringen, ein Wink, ein, nur eine kleine Empfehlung vielleicht. Und dann hilft das. Und dann erinnert man sich auch daran. Später Imam Zahabi hat das auch in seinem Werk Ziyah Alam Nubala festgehalten. hat gesagt, ich Erinnere mich, wie diese wenigen Worte sozusagen mir den Weg gewiesen haben. Das Leben, wie gesagt, liebe Brüder und Schwestern, besteht aus Situationen. Und es ist an uns, was wir aus diesen Situationen machen und wie wir in diesen Situationen uns Verhalten. Es ist wichtig, in jeglicher Hinsicht und in jeder Situation zu versuchen, das Gute zu tun, den Menschen im Allgemeinen zur Seite zu stehen. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man sich des Gutgetanen an einem Erinnert und nicht vergisst und dafür auch dankt. Das ist ein wichtiges Prinzip, das uns Allah auch im Koran gesagt hat. Allah hat in Surah al-Rahman gesagt, Hal Jaza ihsan ill ihsan ist nicht die Vergeltung oder die Gegenleistung für Gutes nichts anderes als eben das Gute. Und das ist in der Beziehung zwischen uns und Allah, aber auch sollte auch sein in der Beziehung unter den Menschen. Und dazu hat uns der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, angehalten, indem er uns gesagt hat, wenn jemand euch Gutes tut, dann entgegnet das auch mit Gutem. Und es sei denn, dass ihr für einen betet und sagt, möge Allah das dir reichlich belohnen. Auch ein anderer wichtiger Vers oder Teil eines Verses in dem Zusammenhang, da sagt Allah in Sure Al-Baqarah وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بينكم Und vergesst nicht das Gute unter euch. Und das ist in einem spezifischen Fall gesagt, da ging es um oder da geht es in dem Vers eben um Ehe und Scheidung und, und so weiter. Aber dieser Teil hier, diese Aussage ist allgemeiner Gültigkeit und ist zweierlei zu verstehen. Einmal vergesst nicht das Gute unter euch, das heißt dafür zu sorgen, das Gute unter euch zu tun immer wo es Gelegenheit dafür gibt, Gutes zu tun, dann tut dies füreinander. Und auf der anderen Seite, vergesst nicht das Gute unter euch in dem Sinne, vergesst nicht das Gut Getane, das Geleistete an Gutem unter euch in dem Sinne, das in guter Erinnerung zu behalten, in dem Sinne, für die Personen zu beten, in dem Sinne, dafür dankbar zu sein und so weiter und so fort. Und sprechend eben auch in jeder Situation die Initiative zu ergreifen und gleich positiv zu agieren und Gutes zu tun. Denn manchmal Versäumt man so eine Situation oder so eine Gelegenheit und ist später darüber ja unglücklich oder unzufrieden und auch die Person, die diese Hilfe in der Situation gebraucht hat, ist dann entsprechend auch enttäuscht, dass die Hilfe, die Unterstützung nicht rechtzeitig gekommen ist. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, manchmal ist es so, dass die Menschen einander sagen, nimm dich in Acht vor denjenigen, denen du Gutes tust. Manche behaupten manchmal sogar, dass das ein Hadith sei im Arabischen. Man das stimmt aber nicht. Es gibt keinen Hadith mit diesem Inhalt und die Aussage an sich ist auch nicht richtig. An sich, unter Muslimen sollten ja die Prinzipien sein, wie ich anfangs die Verse und die Überlieferung des Propheten sallallahu wasallam, zitiert habe, eben die Reaktion auf Gutes mit Gutem im Allgemeinen. Außerdem, wenn wir etwas tun, wenn wir Gutes tun, dann tun wir das in erster Linie für Allah, wir erwarten nicht unbedingt jetzt die Dankbarkeit der Menschen. Und wir erwarten auch keinen keinen Lohn von den Menschen, sondern wir erwarten eben unseren Lohn von Allah. Und das ist dann die Aufrichtigkeit bei unserem Tun. Und egal, früher oder später erntet man eben das Gute bzw. die Früchte von seinem Guten tun. Natürlich am wichtigsten, und man freut sich dann auch darüber, bei der Begegnung mit Allah. Wenn wir Gutes tun, dann betrifft das fünf Bereiche bzw. fünf Beteiligte. Einmal betrifft das denjenigen, dem dieses Gute getan wird. Natürlich, wie wir gesagt haben, man freut sich darüber, eben Gutes zu erfahren, Hilfe zu bekommen, Trost, Beistand, Orientierung, das alles. Die zweite Person, die davon betroffen ist, beziehungsweise daran beteiligt ist, wo das eben auch gute Spuren hinterlässt, das ist selbst derjenige, der das Gute tut. Denn wenn man Gutes tut, hat man auch ein gutes Gefühl dabei. Man ist glücklich darüber. Man ist glücklich darüber, nicht nur das Gute zu predigen oder zu sagen, davon zu reden, sondern man setzt das in die Tat um. Man bleibt eben seinen Worten und seinen Prinzipien treu, ohne in Selbstgefallen zu verfallen und ohne auch sich damit äh, zu präsentieren und, und damit zu prahlen oder ohne Vorhaltungen, Vorhaltungen gegenüber der Person, der man eben Gutes getan hat. Das alles nicht. Aber das Gute, wenn wir das Gute tun, dann haben wir auch, ein gutes Gefühl und eine Dankbarkeit dafür, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, Gutes zu tun. Dann gibt es die Menschen um uns, die davon betroffen sind, im Sinne von gutes Beispiel geben. Wenn die Menschen um uns erfahren, dass eben hier Gutes getan wird, dann ist die Möglichkeit da, dass man sich daran ein Beispiel nimmt. Denn die Tugend und die Tugendhaftigkeit lernen die Menschen auch voneinander. Sie sehen eben die Beispiele und versuchen, ähnliche Wege zu gehen. Und dann betrifft das Gute tun, wenn wir das Gute verbreiten und dafür sorgen, dass Gutes getan wird, hier und da, dann betrifft das die ganze Welt. Wenn wir jetzt eine Vogelperspektive einnehmen würden und uns vorstellen, wenn Gutes getan wird, dann ist das ein Lichterpunkt. Wenn aber Schlechtes getan wird, dann ist das ein dunkler Punkt. Und wenn wir dann Gutes tun, dann sorgen wir dafür, dass die Welt in Gänze verändert wird, eben durch diese Verbreitung von lichten Punkten. Und dann wird eben der, der, der Bereich des Guten, des Schönen, des Waren, des Rechten größer als der andere Bereich, des Schlechten, des Ungerechten, des Falschen. Und so muss man handeln, auch wenn es im Kleinen ist, aber das beeinflusst und das hinterlässt Spuren oder Auswirkungen auf die ganze Welt. Und dann natürlich am Ende, und am wichtigsten, die Spuren, die bei Allah bleiben. Dass Allah eben von uns sieht und dass das für uns bleibt. Das Gute, was wir getan haben, das finden wir dann vor. Für uns, wenn wir zu Allah zurückkehren. Und das ist entsprechend dann auch die Motivation. Ihr kennt die Überlieferung, die Aussage des Propheten sallallahu der es heißt, Al-Muslim, muslim Der Muslim ist des Muslims Bruder. Und ein zeitgenössischer Dichter hat gesagt, der Fremde ist des Fremden Bruder. Ich habe eine Kombination aus beidem gemacht, habe gesagt, der fremde Muslim ist des fremden Muslims Bruder. Viele von uns leben hier in der Fremde und auch diejenigen, die Einheimischen, die hier ihren Weg zum Islam finden, werden dadurch auch fremd. Alle sind irgendwie fremd und das heißt, Oft ist es so, dass man sich alleine findet. Und das soll uns dazu mehr bringen und mehr anspornen, doch einander zur Seite zu stehen. Den Kontakt zueinander zu suchen, miteinander in Kontakt zu bleiben und einander zu helfen. Und wie gesagt, oft ist es nicht das Materielle, sondern einfach das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist, dass man, wenn man sprechen möchte, dass jemand da ist, der einem zuhört und wenn man einen, einen guten Rat in einer Situation braucht, dass man jemanden hat, den man um Rat vielleicht fragen kann und so weiter und so fort. Das heißt, die Brüderlichkeit, die Geschwisterlichkeit, die Solidarität miteinander müssten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und versuchen, so gut es geht, diese dann auch in unserem Alltag zu praktizieren. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen.